0: 从现在人们对饮食的注意程度可以看出，健康已经普遍引起大多数人的重视。养生这个话题越来越热，人们越来越注重身体上的健康。对于身体上出现病，第一时间求医问药，务求药到病除。但对于把控时间，很多人身上都有一种病，而且极少引起注意，这就是拖延病。去年七月份。单位把我加入人才引进计划名额中，可以申办户口。得知这个消息，自然格外欣喜。拿到上海户口，本就是在这边的目标。第一项内容是递交材料，没有规定具体时间。一看到密密麻麻的材料，几十项，我心里就烦，心想等哪天有空再整。一个月过去，人事催我递交材料。实在到了最后期限，我焦头烂额，找材料办证明，其中有几项证明必须我亲自回老家办理，就先递交了一部分材料，要回家办理的就往后拖。又一个月过去，人事又催，说同一批其他人都已经递交，仅剩我一个人，我这才极不情愿地回老家办理。就这样。初次审查材料，别人用了一星期，我用了两个月。之后需要等两个月出结果，那时是十一月，公示结果已经出来。当时和爱人商量买房的事情，我们看好的房子均价在一万五左右，也只是观望中。户口公示结果出来，需要到区派出所多办下流程。我心想，公示已经出来。有时间再去派出所跑流程，这一拖延又两个月过去。过年回家，上海楼市已经狂欢到失去理智，房价每天都在疯涨。之前看好的房子价格已到三万，还在涨。伴随着限购政策，非上海户籍必须五年社保才有资格购买。我来上海才三年，户籍还差一个流程。同一批和我一起申请的，都早已拿到户口，这时我才火急火燎的跑去派出所走下一个流程，同时加入看房大军。新政限购后，房价暂时平稳，我心里出了一口气，又看好了一个区域的房子，等待户口办理好就准备交易。想不到派出所这边的流程竟然需要两个月之久。等待户籍的这两个月里，看好的这片区域又开启了新一轮的涨价潮。昨天前后历时一年之久的户籍办理下来了，同批次其他人只用了四个月，我拖延之久竟有六个月。在这六个月里，之前买房预算整整要多出至少三十万。再大的道理，不涉及到切身利益关系，都不会重视。由于我的拖延，造成户籍办理时间延后，给我们今年买房凭空多加了三十万的额外代价。拖延病前期仅仅是引发一些生活上的不方便，并未造成足以引发注意的后果。比如在家吃饭时不想刷碗，直到下次吃饭前才不得不去刷碗，久而久之成了习惯，每次都是吃饭前。不得不刷上顿的饭留下的锅碗瓢盆儿，貌似没什么影响。拖延病中期会引发一些小的不适感，这种不适感会带来一些后悔和不安，或者一点小抱怨。我有一大学同学，零七年时候大家在校园办了一张信用卡。信用卡这东西简直就是拖延病人的最爱。当时智能手机还没有这么普及。还款要跑到学校外面的 ATM 机，所以每每还款期，他都拖延着，嫌麻烦，不想去跑一趟。反正欠着就是欠着，直到银行最后打电话催、告警，实在没办法才去还款，多交很多的滞纳金。每每逾期到最后不能再逾，他去还款都要缴纳很多滞纳金。每每这时，他都要嘟囔一句。早知道早点来还，白白损失这么多钱。拖延病后期常常伴随着遗憾，经常听身边人说，计划等攒够钱，带着老家的父母好好出去旅游一次。老家人在家一辈子没出来转过，就这么一晃几年过去，还是这样说。无尽的等待很可怕，拖延一年，父母又苍老一年。拖延是病，造就懒散的人生态度。一天除去睡觉做事情的时间是固定的，不用来做事情就拿来浪费。如果我的经历不足以让你引起重视，下决心去治疗拖延，那么终究一天你会病入膏肓，伴随后悔无助。治疗拖延症，首先就是执行力，想到就立马去做，不给拖延留借口。其次，要合理的规划好时间，最好心里默默有个计划，每天要做的事情一目了然。最后，形成珍惜时间的好习惯，无悔一生，其根本就是无悔每一秒从你指缝里溜走的时间。